0: 21卒マサオのリアル。こんにちは、こんばんは、おはようございます。皆様の21卒マサオでございます。今日は久しぶりに、まあ,あ、実家から放送してるんですけれども、今日はですね、あの、元国際、国際系の学部に、まあ、今年卒業したんですけれども、まあ、高校生の時に感じた英語の授業に関する違和感について話していきたいと思います。まあ、自分の学校は決して偏差値が高い学校ではなく、まあ、だいたい50、ちょい、うーん、多分学年の真ん中の人が45ぐらいの偏差値の学校なので、と、まあ想像してるだけでは幸いなんですけども。だただ、大学進学者は結構多くて、まあ言っても推薦とか指定校推薦とか、公募制推薦で行く人が多いので、どちらかというと大学入試を意識した授業というよりは、定期的に点を取るための授業っていうのが、おそらく意識されてたのかなというふうに、文系は特にそうなってたのかなというふうに感じました。で、えっ、ー、と、英語、今回は英語についてその話をしていきたんですけども、もともと、まあ英語もそこまでみんなが得意かというとそうでもなくて、結構簡単な300号400号ぐらいの長文を読むのにしても全然わかんないみたいな感じで、あの、反応するようなクラスに所属してたのですけども。まあそんな中ですね。まあうちの学校その上にですね。まあ自分は今一般クラスにその時は、2年生の時に所属してたんですけども、2年生の時はあのほ、本当は一般クラスともう一個進学クラスの方が一クラスだけあって、まあ、その進学クラスは成績上位者だけで、ま、選抜されていけるクラス。で、自分はそのクラスに1年生か2年生の時に上がるときに一回落ちてしまいまして。まあ、これはあの、何を書くと、模擬試験の成績は、すくぶり良かったんですけど、学年、あの、順、学年順位と、1桁だったんですけど、あの、定期テストがどうしても苦手すぎて、あの、学年順位のが3桁ぐらいだったんで、1桁と3桁で偉しさあんなっていうことで、でこの高低差で頭切りかないするのが1高低差がったんで、まあ、ダメでしたので、まあ、定期テストが終わりかという理由で、残念ながら一般クラスに落ちてしまいまして、で、なか分岐クラスに関しては、あのー、進学クラスに関しては、もちろん国公立大学や、難関市立を目指す大学クラスだったんですけど、一般クラスに関しては、あのー、就職とか、専門学校とか、まあ、よくても、偏差値50ぐらいの指定校推薦を狙、ね、うぐらいのクラスだったんで、まあまあ差がありまして、まあどうしても生きてえなと思いつつも、いけないという状況がありました。まあこういうクラスだったので、まあ当然普通に英語の授業をやったとしても、まあ身につかないわけで、無理やりでも、なんとか覚えさせる必要があったんですね。で、まあ、文法に関しては、まあ、正直その文法を教えて、何回か反復練習させて、まあ、教える。文法構造を教えて、まあ、文法構造しても、こう、こういう時はこうです。こう、こうなる時はこうです。みたいな感じで、説明して、並べ替えとか、まあ、並めとかを解かせて、それでその文法に関して覚えていくみたいな感じだったんですけど、あの、もう一個、リーディングっていう授業がありまして、これは、何なのかなコミ,ュコミュニケーション英語とかいう学校もあるし、リーディングって言ってた、まあ、うちはリーディングだった気がするけど、読解の授業なんですけど、ま、あ教科書に、何個かな ?100 語ぐらいかなそんなないか。6 0 7 0ぐらいかなそ。もっと少ないかな。それぐらいの、まあ、長文読んで、なんか、どういう文化を読みながら文法と単語を覚えていくみたいな授業だったんですけど、まあ、まあ、そこまで楽しいわけじゃないんですけど、全然会話も特にしないんで、ただひたすら授業に当てられた人が日本語訳読んでって、ああ、書いて、で、ここはこういう文法構造でみたいな話をしていくみたいな。で、ここは主語で、ここが、どうし、あの、同士で、ここが目的語で、みたいな感じの授業だったんですけど。で、このコミュニケーに関しては、文法に、文法の授業がもう一個あったんですけどその文法の授業に関してはなんか、進学クラスと一般クラスで結構違ったみたいで、なんか後から、同じ部活だった人に聞いたすると、なんか全然違うことやってんな、みたいな。むしろ向こうはなんか英作文とかやってると多おいお、いみたいな感じだったんですけど。リーディングに関しては、同じ文章を読んで、テストも全く一緒で、だそれに基づいてやっていくような感じだったんですけど、じゃあ、授業の内容は全く一緒だったかというと、一個だけ違う点がありまして、それが、あの、文章を暗記しなきゃいけなかったんですね。進学クラスの人だけは。あのー、その、え、教科書の文が、まあ、ある程度ひと、とまとまりぐらい、なん、なんか適当にまとまった文章があって、別になんか、つながりとか全く意識せずにまとめられて、その、まとまりごとに、えっ、ー、と、日本語訳で書かれてるんですね。まあ、どういうことかというと、例えば、He's playing a baseball in the park. 彼は、え、その公園で、えー、野球をしています。あ、じゃ He's playing a baseball.He's playing baseball in my garden とか、例えばあって、私の庭で、野球をし、彼は野球をしています。っていう文章があったとして。まあ、普通だったらこういう風うに一文でまとまるんですけど、さすがに一文一文だと、進学クラスの場合は覚えにくい。まあ、し、一般クラスからしたら、いや、そんな一文でまとめたらわかんないってなるので、あの、どこ、まあ、独特だと思うんですけど、例えば、He is 彼は、playing base, playing baseball, 野球をしている、えー、in my garden, 私の庭でっていう風にガチャッガチャッガチャッって分けられてるんですね。まあ、適当なまとまりだと思いますけど。全くだから単語ごととかそういうわけじゃなくて、適当に、まあ、チュキのいいとこで分けたとこで、なんとなく、訳していく。だから、自然な日本語じゃないですよね。今の、例えば、he's playing baseball in my garden だったら、まあ、ある程度、彼は、えー、彼はプレイン、playing baseball. 野球をしているぐらいでまとまりますけど、なんでしょうね。例えば、he's standing here like tree 彼は木のように立っているだったら、he is 彼は standing 立っている like tree 木のように。普通だったら私は木のように立っているって、まあ、順番がおかしくなるんですね。こういう風うに。なんかまずこれは結構、例えばこれ、例えば模擬試験とかで、この文章を英語に訳させるときに、こんなおかしな日本語順でやってたらおかしいですよね。それに普通にこんな彼はしている。英語の文章を組み立てるときにこんな風に組み立てる人ってあんまりいないのかなと思ったりするんですけど。まあでも英語の、英語と日本語組み立て方は違うから、これでもいいのかな。日本語もままならない学校でこれやると、日本語文に訳すときになんか変な語順になったりする気がするんだけどな。まあ僕が、わけかもしれないけど。でまあそう、もう一個思ったのは、その、まあ暗記をするということ。暗記しにくいから、まあそういうふうに分けられてるのかなって僕は思うんですけど、そもそもこの教科書の分を暗記するのってどうなんだろうなって僕は思ったりして、あの、暗記,で暗記して、あんま別に暗記してそれで終わりじゃなくて、それを先生の前に言いかなきゃいけないですね。先生の前で言って、暗記した文章をバーって教科書、まあ、何個あったっけな ?100 個とかな。で、定期テストがあるたびにそれをやるので、例えば、そのまあ、文章だって1個じゃないんですよね、テスト範囲で出るのは。5つか6つかあるんですよね。その文章を、まあ、賞味2週間、3週間ぐらいの中で覚えて、まあ、まあ、適切な意味を覚えた覚,覚えて、それを言いに行くっていうのが、一つ、その、テストの、多分みんな必須なのかなちょっと僕は詳しくて分かんないけど、まあ言いに行くと。で、こうやって覚えるときに、思ったのは、これさすがに、意味のまとまり考えながら言えるやつは多分ゼロだと思うんですよね。いや、俺も無理だし、正直。英語、いくら英語得意とはいえ、全部覚えろって言われたら。どこまでその最低も厳しいのか分かんないけど、例えば、ジョン is playing baseball って、まあか、ジョンは、え、あーと、野球をしているっていう文章があったとして、これを間違えて、例えば、えー、マサオ playing baseball って言っちゃったと、まあ、極端な話ね。と、あと、トーンプレイング、トーンイズプレイングベースボールと,、ね、ーーとかに変えたとして、それも、例えば限定なのかなと思ったり、そ、で、絶対と、これ英語の文章を丸々100号、200号かける6つかける6パッセージ覚えると思ったら、絶対、あれなんだよね。頭に英語入ってこないと思うんだよね。うん。なんていうか、短期記憶に入っちゃう。日本、え、人間の記憶って短期記憶と長期記憶とあって、例えば、なんだろうな。よくクイズ番組とかで、こう、6枚くらいの写真があって、それを10秒で覚えてくださいって言われたら、もう、そ、その1個、それ以降使うことは、10秒、十秒が経ってからクイズに答えて、それ以降使うことないから短期記憶に入るわけですよね。例えば、と、と、で、長期記憶っていうのは、ある程度覚え例えば定期テストで覚えたこと、あ、テストで覚えたこと、学校で習ったこと、橋の持ち方とか、そういうのは長期記憶に入ってくるじゃないですか。で、本来、そうやって覚えるのであれば、長期記憶にいるべきだと思うんですよ。だって長期記憶に入れなかったら、英語の文法だって身につかないから。まあ、俺も、この記憶に関しての、メカニズムに関しては、そこまで詳しいことではないけど、絶対でも、だ意味のない数字のまとまりを覚えているようなので、多分、英語が得意な人は、確かに、こう、こういう文法で、ここはこうでっていうのは覚えるかもしれないけど、多分、英語が苦手な人から取ったら、絶対に、意味のない数字のまとまりを覚えているようなもんだと思うんだよね。2、3、4、6、5、1、8、9とかで、今言った数字7つぐらいを、バーって覚えるのって、絶対、苦痛だと思うんだよね。それに別に何の意味のまとまりもないから、まあまとまりがあったとしても2357みたいに、素数で。絶対次使えないと思うんだよね。で、事実そこまでなんか英語の点数、結構抜かしたりしてたからなじ。なんか進学クラスの平均点と一般クラスの平均点別々に算出されて、学年別、学年全体一般クラスだけ、進学クラスだけで出すって、まあおそ、そりゃ学クラスの方が人数が少ないから、の、まあ、人数の違いもあるし、まあ、学力高いから、向こうの方も当然高いんだけど、そこまでなんか変わんなかったなって印象があったんだよね。70点とかで、70、80前半とかで、あれ、アンティスタワーにそんなにいかないんだ、みたいなことを、覚えったのを覚えてます。やっぱお、お覚えるのってそこまで意味ないんじゃないかなと思ったりして。特に教科書の文章なんて、ね、何の応用も引かないからね。英文を覚えることは別に悪くないと思うんだけど、英語の字、あの、学習において。何かまとまりのある文章じゃないとダメな、と思うんだけどね。どうなんだろうね。よくわかんないけど、僕には。ということで。まあ、少なくとも、適当なまとまりごとで覚えるのはやめた方がいいと思うわ。日本語、あ、日本語訳すのは。つか、教科書の文章は暗記ついてなんだよ。って思ったりもしたけどね。そんなんだから一般クラスの俺に抜かさせるんだよ。って思ったりしたこともあったけど。まあ、これぐらいにしとこう。まあ実際のところはよくわからんけど。どうなんですかね。まあ、こんな風に、英語の授業こんな風に受けてましたっていうのがあったら、ぜひ、概要、あの、Google フォームからメッセージをください。アプリの方はメッセージを読むから送っていただくと、自分が今度メッセージを紹介した時に、えー、通知が行くようになってますので、便利ですので、その方にお願いいたします。今日はここまで。Thank you for listening.